0: Willkommen bei Digital Optimisten. Ich bin Alex und dieser Podcast ist der beste Ort für neue Geschäftsideen. Wir sind zurück aus der Sommerpause und haben viele Ideen und eine Menge Energie im Koffer. Das Feedback der letzten Wochen zu den neuen Formaten hier im Podcast ist überwältigend und ich freue mich sehr, dass viele Leute echte Inspiration für neue Startup-Ideen hier aus den Gesprächen ziehen. Deshalb habe ich mir überlegt, wir werden uns noch stärker auf Startup-Ideen konzentrieren going forward. Mit Unicorn Ideas, dem Format hier, das alle zwei Wochen kommt ungefähr, sowieso. Aber auch mit den Deep Dive Interviews mit erfolgreichen Gründern. Denn ich kann mir nichts spannenderes vorstellen, als wenn erfolgreiche Gründer sagen, was noch Chancen sind, die sie gerne machen würden. Und ab September startet die dritte Staffel von Heroes Grow, das erste Podcast-Format überhaupt. Soweit ich weiß, dass drei Gründern Monat für Monat auf ihrer Startup-Reise folgt. Building in Public als Podcast sozusagen. Heute grooven wir uns wieder ein hier bei Digital Optimisten. Wir schütteln uns ein bisschen und wie ginge das besser nach diesem kleinen Urlaubsbreak als mit einer Big Picture Folge mit Christian Leibold. Big Picture ist das Format, in dem wir über die ganz großen Linien reden, entlang derer Innovationen passieren. Und Christian Leibold ist nicht irgendeiner, sondern einer der profiliertesten Venture-Capital-Partner in Deutschland, bei einem der größten Venture-Capital-Unternehmen überhaupt, nämlich Headline, früher E-Ventures. Das heutige Big Picture, das wir zeichnen, ist Social Media. Mein persönlicher Social Media-Mix ist LinkedIn, Twitter, hier und da mal ein bisschen TikTok. Da verbringe ich schon recht viel meiner verfügbaren Internetzeit. Damit bin ich aber ganz und gar nicht repräsentativ, denn TikTok wird mittlerweile im Schnitt schon länger genutzt als Facebook und Instagram zusammen. Muss man sich mal vorstellen, ja. Vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch undenkbar. Also irgendwie viel, viel Dynamik im Social-Media-Markt. Vergessen wir nicht den Crash and Burn von Google Plus vor einigen Jahren. Neulich erst Clubhouse, die Audio-App hat auch irgendwie nicht dauerhaft gezündet. Aber dann irgendwie auch keine Dynamik, denn Meta... Facebook ist irgendwie immer noch der Endgegner, auch wenn sie jetzt ein anderes Game namens Metaverse spielen wollen. Viel zu entpacken und darüber reden wir auch. Für dich ist diese Folge genau richtig, wenn du verstehen willst, wie es war als Social Media der Hot Shit war Anfang der 2000er, ein bisschen so wie, wie Quick Commerce Anfang der 2020er Jahre oder jetzt noch. Oder wenn du verstehen willst, wie Startups die verschiedenen Social-Media-Kanäle aktuell nutzen, um an Nutzer zu kommen. Also was ist der richtige Channel-Mix? Und die Folge ist richtig für dich, wenn, weil wir auch darüber sprechen, warum es in Deutschland gar nicht so einfach ist, eine erfolgreiche Social-Media-Plattform aufzubauen. Ja, beispielsweise StudiVZ kann man das ganz gut darlegen. So, bevor wir jetzt Interview starten, lege ich dir noch nahe, denn wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann hast du drei Möglichkeiten, das zu tun. Erstens, du kannst den Newsletter auf digitaleoptimisten.de abonnieren, indem du jede Ausgabe eine smarte Geschäftsidee bekommst. Zweitens, du kannst drei Freunden von diesem Podcast im Laufe der Woche erzählen oder sie diese Folge direkt teilen. Oder, und das ist das Einfachste, du kannst diesem Podcast einfach eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple oder Spotify geben. So viel von mir. Jetzt tauchen wir ab ins Gespräch. Big Picture, Social Media mit Christian Leibold. Viel Spaß. Christian, willkommen zurück im Podcast. Ja, danke schön. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Wir sprechen einmal im Jahr, einmal im Quartal über die ganz großen Trends, in denen auch neue Startups entstehen können. Ja, vielleicht auch die unserer Hörer. Und Thema heute ist eins, mit dem, glaube ich, jeder Hörer was anfangen kann. Social Media. Der Grund... Ist offensichtlich. Für einige Menschen im Ausland insbesondere ist Social Media das Internet. Ja, global, ich habe mal nachgeschaut, die durchschnittliche Nutzungsdauer von Social Media ist knapp zweieinhalb Stunden und damit im Schnitt Drittel bis 40 Prozent der Zeit, die Menschen im Internet verbringen. Hat mich total überrascht. Ja, Wahnsinn, zweieinhalb Stunden. Und überall, wo viel Zeit verbracht wird, da wird auch Geld verdient. Deshalb ist da auch Venture Capital äh, nicht so weit entfernt. Äh, deshalb sprechen wir heute drüber. Aber wir fangen mal mit deinem persönlichen Social-Media-Nutzung an. Du hast, ich habe geguckt, 825 Follower auf Twitter, über 7000 auf LinkedIn. Wie nutzt du eigentlich Social-Media?
1: Ja, also ich muss gestehen, ich bin sozusagen privat kein großer Nutzer, ja, ähm, sondern eher tatsächlich im geschäftlichen, beruflichen Umfeld. Und da nutze ich LinkedIn. Das, äh, du hast offensichtlich die follower besser im Kopf als ich. Und ähm, das sieht man da so ein bisschen. Das ist im Prinzip für mich so ein gutes Medium, um über unsere Portfoliofirmen und so weiter ein bisschen zu kommunizieren. Ansonsten privat, ja, muss ich gestehen, ähm, bin ich äh, alles andere als ein
0: Vorreiter. Okay, na gut. Aber was glaube ich, wo du ein Vorreiter bist, ist, äh, du machst ja seit über 20 Jahren Venture Capital und das trifft sich ganz gut, denn die 2000er waren ja Gründerjahre für Social Media. 2002 Absolut. LinkedIn gegründet, 2004 Facebook, jetzt Meta. Auch in Deutschland 2003 Xing, ja die Antwort auf LinkedIn sozusagen. 2005 StudiVZ. Wer mhm. wer kennt es nicht noch? Wie war das damals Anfang der 2000er? War das so eine Art Goldrausch? Jetzt kommt das die ganz neue Social Media Welle. Vielleicht sogar vergleichbar mit dem, was wir jetzt mit Quick Commerce erleben oder vor ein paar Jahren, was die Scooterfirmen waren. Ja, war das damals so? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, das kann man schon sagen. Also äh, damals fing das an so ein bisschen mit dieser User-Generated-Content-Welle. So Das war so eigentlich das ähm, Thema, wo man sozusagen plötzlich merkte, es ist ja spannend, da entsteht sozusagen Content von Nutzern. Und dann wurde die Frage, okay, auf welchem Plattform wird sich das denn eigentlich kanalisieren, aufgeworfen. Und ähm, ich erinnere mich gut, äh, ehrlich gesagt, an ein Board-Meeting, ähm, wo einer der bekanntesten Angel-Investoren aus dem äh, Valley dabei war, sagen wir jetzt mal seinen Namen nicht, und sich wahnsinnig aufgeregt hat, wie Jim Breyer von Excel eigentlich auf die total verrückte Idee kommt, er hat da jetzt 10 Millionen in, in, in diese Ostküsten-Company zu investieren, die überhaupt nie eine Chance hat auf Monetarisierung. Und daran würde man ja sehen, dass Excel sozusagen jetzt im, im wahnsinnig schwierigen Fahrwasser war. Die waren tatsächlich in den 90er Jahren, ähm, haben sie sehr viele Telekommunikationsthemen und so gemacht, die nicht so ganz alle aufgegangen sind, alle wetten. Ähm, und äh, ja, das war dann eben sozusagen die, die Series A von, von Facebook. Ja, das war natürlich der äh, Deal. Und damals
0: noch Ostküstenfirma, ja?
1: Damals noch Ostküstenfirma, Ostküstenfirma hieß The Facebook. Mhm. Ähm, damals hatten die .com auch noch nicht. Und ähm, das war tatsächlich im Silicon Valley ein großes Thema, dass Excel da wirklich auf dieser unglaublichen Bewertung, ich bin mir ziemlich sicher, es waren 90 Millionen Prix, ähm, eben da investiert und äh, völlig unklar ist, was daraus wird, denn es war im Prinzip sozusagen ein digitales Jahrbuch. Ja? Mhm. Ähm, das war ja sozusagen die Vorlage, man hat ein Foto, ähm, man hat ein bisschen ähm, Content und kann damit sich mit äh, am Anfang ja Leuten von den verschiedenen Colleges connecten und das war wirklich so ein Trend, der dann erst langsam Fuß fasste über die Colleges hinaus. Facebook war ja am Anfang auch nur mit Universitäts-E-Mail-Adressen verfügbar mhm. und zugänglich. Man konnte sich da nicht einfach so anmelden, sondern man brauchte eine Uni-Adresse. Also mein erster Facebook-Account war auch sozusagen mit der Alumni-Uni-Adresse, mhm. Und es gab tatsächlich auch eine ganze Reihe von Wettbewerben. Ich erinnere mich, wir hatten tatsächlich ähm, damals ein ganz junges äh, Team, zwei 17-Jährige, ein 18-Jähriger ähm die einen, einen kleinen Wettbewerber gebaut haben und der tatsächlich auf einigen Campusen am Anfang äh, sozusagen erfolgreicher war als Facebook. Dann haben irgendwann die Netzwerkeffekte gegriffen. Facebook hat sich durchgesetzt, hat alle anderen sozusagen ähm, äh, da platt gemacht. Aber das war am Anfang äh, eben eine lange Entwicklung, die angefangen hat, wirklich mit diesem universitären Use Case, wo man eine hohe Affinität zwischen den Usern hatte und sich dann erst ähm, langsam in die Breite hinaus entwickelt hat. Und parallel gab es dann die Entwicklung mit LinkedIn und damals vielen anderen Companies Spoke und wie sie alle hießen, die sozusagen was, gleich, was Ähnliches versucht haben ähm, im, im professionellen Bereich, wo man sagen muss, dort kam der Content erst eigentlich sehr viel später. Mhm. Das war am Anfang eine reine Vernetzungsplattform ähm, und es war immer so ein bisschen die Frage, also es gab Zeiten, da haben sozusagen die ähm, Unternehmen gesagt, oh Gott, du darfst kein Profil auf LinkedIn haben oder auch auf Xing, weil sozusagen, das hieß ja dann, man ist eigentlich auf latent auf Arbeitssuche, ja, das war dann gar nicht gerne gesehen, ähm, also es hat auch eine ganze Weile gedauert bis sich das sozusagen durchgesetzt hat und ähm, eben auch dort gab es mehrere Wettbewerbe und LinkedIn ist ja auch zeitweise durch relativ schwierige Zeiten gegangen, mhm. weil es irgendwann bei den Sign-Ups ein bisschen stagniert hat und auch unklar war, wie das sozusagen monetarisiert wird, da können wir gleich noch drauf kommen, aber mhm. das war am Anfang eigentlich bei all diesen Themen völlig unklar.
0: Ja, ich erinnere mich noch. Äh, auch damals, als Facebook an die Börse ging, da war das große Thema: Können die denn jemals den Sprung aufs Handy schaffen? Ja, wenn man das sich heute anhört, dann denkt man sich: Ja klar, kein Problem. Aber damals war das die große, die große Hürde. Das ist ein ganz guter, ganz gute Überleitung, denn äh, dann in die 2010er. Vielleicht kann man das die überschreiben, dass die Dekade, äh, wenn man auf Social Media blickt, über. Die, unter die Überschrift erwachsen werden stellen. Es gab zwar neue Wettbewerber, Snapchat kam 2011, Google Plus, ja, Gott hab, hab es selig, auch 2011, aber es gab große Akquisitionen, ja, Facebook kauft Instagram für eine Milliarde, das war 2012 und wenn man da heute mal zurückgeht, äh, da sieht man auch noch viele Berichte, die sagen, wie kann man für ein 18 Monate altes Startup, das war damals Instagram, eine Milliarde zahlen, ja, heute ist das aus meiner Sicht fast wertvoller als, als Facebook, äh, kann man auch drüber streiten. WhatsApp hat Facebook gekauft. Einige sagen, die zwei besten Akquisitionen, die in der Tech-Geschichte passiert sind. Und 2016 TikTok, ja, der große, das, der, der große Dark Horse aus China. Und jetzt stehen wir so ein bisschen heute da. Und ich glaube, TikTok, ich habe nochmal auf die Zahlen geguckt vor unserem Gespräch. Ich habe mich gefragt, warum schlägt TikTok so dermaßen ein? Und eine Zahl mal zu nennen, um das mal in Perspektive zu setzen, Nutzer verbringen knapp 26 Stunden pro Monat global auf, äh, auf TikTok. Das ist mehr als Facebook und Instagram zusammen. Facebook ist 16 und Instagram 8. Das heißt, Meta ist jetzt schon kleiner als TikTok, der chinesische Wettbewerber. Was ist deine Begründung? Warum schlägt TikTok so ein?
1: Nun ja, es ist natürlich so, ähm, inzwischen ist Social Media sehr stark ausdifferenziert nach der Zielgruppe. Und nach den Use Cases, sage ich mal. Und TikTok hat, glaube ich, eine sehr gute Mischung gefunden, eine Zielgruppe, eine junge Zielgruppe zu adressieren, die sozusagen intensives Social-Media-Konsumverhalten hat und dann ein Produkt zu bauen, was sozusagen diese, eigentlich eine, eine schöne Mischung ist aus, ich versuche mich aktiv da zu bewegen und ich kann sozusagen meinen Konsum steuern, aber es hat einfach einen hohen entertainment Charakter. Mhm ja, und ähm, insofern ist ja eigentlich der Medienkonsum TikTok fast eher zu vergleichen sozusagen mit so einer Lean-Back-Experience, wie wir mhm. sie früher sozusagen in den alten Tagen aus dem Fernsehen kannten, ja, während ein Meta, also das klassische Facebook zumindest, schon ein bisschen mehr Lean-Forward ist. Natürlich kann man auch den Feed runterscrollen aber es ist doch etwas, was so ein bisschen mehr, sage ich mal, gefühlt Interaktion, Steuerung erfordert und ähm, vielleicht dann, sage ich mal, nicht so einen hohen Unterhaltungswert eben hat, ähm, wie, wie TikTok das hat. Ja, Instagram würde ich so ein bisschen in der Mitte ansetzen. Da gibt es ja auch verschiedene sozusagen Produktelemente, die so ein bisschen in diese Richtung dann gehen. Ähm, aber gerade so in der jungen Zielgruppe hat TikTok da einfach einen Nerv getroffen, ähm, der so dieses entertainment Bedürfnis, glaube ich, sehr, sehr gut befriedigt und daher sozusagen die hohen, ähm, die hohen Nutzungszeiten. Ja.
0: ja, Christian, das ist ein ganz spannender Punkt. Also ich habe mich gefragt, kann man aus TikTok rausdestillieren, wenn man, wenn man jetzt kein Menschenfreund ist? Ja? Könnte man da nicht sagen, TikTok zeigt uns, Menschen sind faul, ja? sie wollen berieselt werden, denn genau das macht TikTok ja. Du musst noch nicht mal mehr wie bei YouTube YouTubes, äh, Videos auswählen, sondern der Algo spült einfach in deine Timeline. Alles, was du machen musst, ist einmal nach oben äh, scrollen. Ist das, ist das die Erkenntnis aus TikTok? Mach, mach Produkte, die so, die dem faulen Menschen so einfach wie möglich äh, die Barrieren so weit wie möglich rausräumen, damit er konsumieren kann.
1: Also ich glaube, die Frage ist, was für ein Produkt möchte man bauen? Wenn man eine Art Entertainment-Produkt bauen möchte, dann ist das wahrscheinlich grundsätzlich richtig. Aber ich meine, das war auch beim Farbfernsehen der Fall. Mhm. Ja? Ähm, das Spannende sind ja die Adoptionskurven. Ja, wenn man eben guckt, wie lange sozusagen Farbfernsehen gebraucht hat, bis es die erste Million User hatte, dann sind das natürlich Jahre gewesen, weil wahnsinnig teuer sich so eine Kiste damals äh, zu kaufen und so weiter. Und äh, heute mit der viralen Verbreitung sag ich mal, kontrahiert sich diese Kurve natürlich immer, immer, immer mehr. Ja? Denn jeder hat das Handy, die Barriere sozusagen, neue App runterzuladen und so weiter gegen Null. Aber dann die Experience, wenn ich natürlich möchte, dass jemand zurückkommt und möglichst viel Zeit meine App verbringt, je mehr ich das wirklich als Entertainment, Lean Back gestalten kann, natürlich äh, mag man unterhalten werden. Und ich glaube nur, die, die Kunst besteht darin, sozusagen immer frischen, frischen Content zu haben. Mhm und sozusagen immer wieder dem Usern Grund zu geben, quasi den Fernseher anzuschalten. Ja, das mache ich auch nur, wenn ich glaube, da wartet attraktives Programm auf mich. Und ähm, das gelingt eben durch die Personalisierungsalgorithmen heute inzwischen ziemlich
0: gut. Ziemlich gut, ja, ja absolut. Jetzt ist ja Social Media. Ich meine, Meta hat ja im Grunde genommen das mit Snapchat vorgemacht. Ja, die haben eiskalt kopiert, was was gut funktioniert äh, bei den Wettbewerbern. Und das sind ihre Produkte eingebaut. Ja. Das Gleiche passiert, passiert gerade mit TikTok. Ja, also äh, YouTube hat Shorts. Im Grunde genommen genau das Gleiche. Äh, läuft auch super gut, wenn man sich die, die Zahlen anguckt, die veröffentlicht werden. Ja, unheimlich hoher Konsum. Mhm. Instagram hat Reels. Also im Grunde genommen, äh, wenn man sich Social Media anguckt, dann ist das aus meiner Sicht ein reinstes Copycat-Game. Und ich frage mich, was ist deine Einschätzung? Ist das, führt das dazu, dass, man, dass jetzt die großen amerikanischen Unternehmen TikTok einfangen können? Gelingt das so, wie, YouTube da, wie Facebook das gemacht hat damals, ja? Oder hat TikTok doch so eine Power und so eine Brand, dass die jetzt anfangen äh, zu kopieren und ihre eigene Position ausbauen? Was meinst du? Ja,
1: ich denke, TikTok wird es auch nicht ganz leicht haben, andere zu kopieren, genauso wie es historisch auch den anderen äh, großen Social-Media-Plattformen oft nicht leicht gefallen ist, sozusagen einzelne Produkte von den Wettbewerbern zu kopieren, auch wenn man dachte, an sich haben die eine große Menge an Usern, das müsste eigentlich relativ gut übertragbar sein, weil ähm, die User doch häufig sozusagen die Marke mit einer sehr spitzen Value Proposition, wie wir sagen, verbinden und es dann doch recht schwer ist, sozusagen ein anderes Produkt auf einer Plattform neben hinzustellen mhm. und ein, sage ich mal, Standalone-Thema wie, wie TikTok zu kopieren. Deswegen, ich glaube, TikTok ist, ist schon ein ganzes Stück da vorne, wird es aber sozusagen by the same token, wie die Amerikaner sagen, also aus, den, aus denselben Gründen genauso schwer haben, mhm. ihr Produkt sozusagen in andere Richtung zu entwickeln. Und dazu kommt noch die Komponente, es ist natürlich eine Firma aus China ursprünglich. Mhm. Das ist vielleicht auch nochmal... Größerer Unterschied als wenn sozusagen die US tech Companies maximal 20 Meilen auseinander sind, mhm. ähm, aber grundsätzlich alle aus derselben Jurisdiktion kommen.
0: Mhm. Du denkst wahrscheinlich an Google Plus, ne? die es probiert haben, riesige Userbase, riesige Marketingaufwände, aber man kriegt die Leute dann einfach nicht sticky und wahrscheinlich war es nicht cool wie damals Facebook. Ähm, ja. Also es,
1: es ist eben immer so dieses Thema bei Social Media. Es ist eben dann spannend, wenn es neu ist. Mhm. Und man will als User ja eigentlich nicht sozusagen, oh, ich will jetzt einem Social Network beitreten, sondern wenn wir eine spannende User Experience haben. Und die ist mhm. eben das erste Mal spannend. Und da ist derjenige, der sozusagen das erfindet, das, das erste Mal wirklich äh, auf den Markt bringt, derjenige, der dann das Interesse bekommt. Ähm, dann sozusagen, wenn dann Google so kommt und sagt, okay, wir machen Social Network jetzt 20 Prozent besser, das lockt die Leute dann nicht mehr hinterm Ofen vor. Und abgesehen davon unterschätzt man häufig auch, wie schwer es dann ist, sozusagen den Lernzyklus, den jemand, der ein neues Produkt herausbringt, durchlaufen kann, ja, diesen Lernzyklus sozusagen nochmal mit einer neuen Plattform durchzumachen, wenn die User eben nicht mehr so geduldig sind, weil sie sagen, oh, auf dem anderen ist das cooler, ist das cooler, ist das cooler. Und natürlich kann man viel von außen sehen, aber viele Mechaniken und so weiter sind doch auch unter der Haube. Und da hat der, der sogenannte First Mover doch auch immer einen großen Vorteil.
0: Mhm. First Mover, Anfang der 2020er, in, einem, in einer Spielart von Social Media, mit Audio war Clubhouse. Ja, die waren in den 2020ern für gefühlte 25 Minuten der Mega-Hype, ja, alles auf Twitter und LinkedIn war voll mit Clubhouse, Drop-in-Audio, also wie ein Podcast, nur live für alle, die es verpasst haben. Was mich da interessiert, ist die VC-Sicht. Ja, stell mal vor, du hättest, ich glaube, ihr wart nicht investiert in Clubhouse, aber stell mal vor, ja. äh, ihr hättet da rein investiert und ihr habt plötzlich eine Portfolio-Firma, die wirklich die Welle gerade voll erwischt hat, ja, der Hype schlechthin ist, das will man ja als Social Media, echt Traktion hat, aber dann stellt man fest, Mensch, die Welle trägt mich nicht zum Strand, sondern die bricht schon drei Kilometer vorm Strand leider ab. Ja, da, das wird nichts mehr. Wie gehst du da als VC damit um?
1: Naja, also ich sag mal, die, das sind natürlich die schwierigen Entscheidungen. Also wir haben ja lustigerweise ähm, die... die Muttergesellschaft, Vorläufer Company von ähm, TikTok ist ja Musicaly. Mhm, ähm, war das nicht
0: damals von, von Twitter? Nee, Quatsch, das war äh, Wein. Nein, ja, das verwechsel ich jetzt.
1: Musicaly kam eben auch aus China und das haben wir uns tatsächlich angeguckt. Ja, mhm. wir sind Kollege von unserem Asien-Team hingeflogen und so weiter und wir haben uns die Daten ganz, ganz genau angeschaut und kamen zu dem Schluss, dass wir nicht dran glaubten, dass es sozusagen ein nachhaltig genutztes Produkt sein wird. Und dann haben die Entwickler gesagt, jetzt entwickeln wir das mal weiter und dann kam sozusagen TikTok raus. Ja, mhm. Da hätten wir also sozusagen Glück gehabt, wenn wir auf Musical.ly gesetzt hätten, selbst wenn das nichts geworden ist, weil die Weiterentwicklung TikTok ist natürlich ein riesiger Erfolg geworden. Mhm. So. Und ähm, bei Clubhouse ist es natürlich so, der Einstiegszeitpunkt für die VCs war genau der, wie damals für uns bei Musical.ly gewesen, wäre nämlich zu einem Zeitpunkt, wo man das Nutzerverhalten noch nicht wirklich final abschätzen kann. Wo ich einfach noch nicht weiß, kommen die Leute zurück oder wollen sie es jetzt erstmal nur ausprobieren. Das heißt, man hat jeden Tag steigende Nutzerzahlen, man ist in dieser, ich sag mal, Lauffeuer-Thematik, mhm. aber man weiß eben nicht sozusagen, brennt dieses Feuer nachhaltig oder ist das jetzt einmal eine Brandrodung ja, wo eben jeder Nutzer sozusagen es einmal ausprobiert und findet es vielleicht eine Woche lang cool und äh, vielleicht auch vier Wochen, aber dann irgendwann geht es runter. Gibt es sozusagen eine Asymptote im Nutzerverhalten, dass ich vielleicht 80 Prozent der Nutzer verliere, aber 20 Prozent werden echte Fans. Ja? Solange ich das nicht abschätzen kann, ist ein Investment, ich sage mal, bewusst hochrisikoreich, aber auf der anderen Seite, wenn eben dieses starke Wachstum da ist, besteht ja die Chance, dass es nachhaltig ist. Und es besteht die Chance, dass eine neue Kategorie entsteht. Und dann ist man natürlich als VC im Geschäft des Risikokapitals und sagt halt gut, ich weiß, mir fehlen noch die Daten, um wirklich zu beurteilen, ob es nachhaltig sein wird. Da müsste ich jetzt aber... Drei Monate, sechs Monate, wie auch immer, warten. Deswegen mache ich heute eben die Wette. Ich gehe bewusst davon aus, dass es eben sein kann, dass es einmal nach oben und einmal wieder nach unten geht. Ja, und dann ist eben die Frage: Wird es sozusagen Chatroulette oder wird es Facebook? Mhm. Ja, das immer so bei Social Media am Anfang. Es gibt die virale Welle und wenn die funktioniert, hat es erstmal Promise. Andere Firmen, die das hatten, war zum Beispiel Bibo vielleicht erinnerst du dich noch, auch ein Social Network, extrem stark gewachsen am Anfang, wurde dann für 900 Millionen an AOL verkauft. Mhm. Und dann hat der Gründer ein Jahr später für Bruchteil, ich glaube, einige wenige Millionen wieder zurückgekauft, weil mhm. es komplett in sich zusammengebrochen war. Und diese Nachhaltigkeitsfrage ist immer die Gretchenfrage. Ja. Aber ähm, letztlich ohne Nutzer, da hatten über ein paar Wochen, Monate hinweg einfach sehr, sehr, sehr schwer, zu beantworten.
0: Mhm. Ja, das, du sprichst 1-0, ja, also entweder es kann ein Mega Hit werden, aber so richtig was dazwischen, das ist schwierig, ja. Äh, irgendwann fehlen dann halt die Netzwerkeffekte, die Facebook hatte, ja, und dann äh, bricht es ein bisschen in sich zusammen. Und bricht ein bisschen durch. in sich
1: zusammen und dann ist natürlich auch die Frage, was bleibt denn dann, ja, mhm. weil natürlich die Bewertungen am Anfang sehr, sehr stark nach oben gehen, da, ich sag mal, als Investor ist man im Geschäft, eine Option auf einen zukünftigen Wert zu kaufen. Wenn man davon ausgeht, sozusagen der zukünftige Wert könnte sehr hoch sein, weil es ein, ein neues Medium etabliert, dann ist natürlich der Preis für die Option sehr hoch. Das heißt, sprich, die Bewertung, die man als Investor zahlt, ist sehr, sehr hoch und wenn dann eben die Firma sich nicht entsprechend entwickelt, ist es eben sehr schwer, sozusagen da noch einen, einen spannenden Gewinn, einen spannenden Verkauf, Börsengang oder wie auch immer zu machen, sondern hat man ein Geschäft, was so ein bisschen, sag ich mal, unterkritisch groß ist und ähm, ja, das ist, dann, das ist dann sehr schwierig, wenn einmal so ein bisschen die Dynamik raus ist.
0: Wenn wir jetzt mal die Perspektive ein bisschen ändern, ja, wir haben gerade über Social Media auch als Investment Objekt, ja, Social-Media-Firmen, wie erkennst du, ob es sinnvoll ist oder da zu investieren? Aber du betreust ja auch Portfolio-Firmen, die Social-Media nutzen, um Kunden zu gewinnen. Wie erkennst du Trends, wie deine Portfolio-Firmen Social-Media nutzen? Mal ein Beispiel, also wächst der Anteil des Werbebudgets, der für Social-Media ausgegeben wird, stetig sprunghaft? Geht das vielleicht sogar wieder zurück? Hat man so ein bisschen erkannt, Mensch, nicht alles funktioniert? Twitter, große Debatte mit den Bots, ja, wie viel kriegt man eigentlich dafür? Auch Facebook, Algorithmus, Change und Google Analytics 4 und das ganze Thema, ja, wie sinnvoll ist das noch? Und vielleicht auch innerhalb der Social-Media-Kategorie siehst du da sogar schon, dass, ah Mensch, man kann mehr Kunden über TikTok noch akquirieren. Also siehst du generelle Trends, wenn du dich jetzt mal die, in die Rolle eines Startups versetzt, die... Social Media nutzen, um ihre Ziele zu erreichen? Ja,
1: also man muss sozusagen natürlich ähm, generell vielleicht in zwei Richtungen zu unterscheiden. Natürlich kommunizieren zum einen die Startups auch über Social Media, um ihre Zielgruppen zu erreichen und so weiter. Das ist sozusagen ein ganz, ganz normaler ähm, Use Case. Und das andere, vielleicht spannendere, wo auch du jetzt drauf abziehst, ist natürlich sozusagen, Startups schalten Werbung auf Social Media und versuchen darüber sozusagen neue Nutzer für sich zu gewinnen. Und ähm, das ist sozusagen, dieses sogenannte Channel Mix, wie man so schön sagt, ja, mhm. die Mischung aus den verschiedenen Kanälen, über die man eben Nutzer aktiviert, das schauen wir uns natürlich immer sehr genau an. Ähm, denn das ist natürlich wirklich entscheidend dafür wie kann eine Firma über, man sagt ja Performance-Marketing, also sozusagen Marketing, wo man für jeden Nutzer etwas bezahlt, über die geschaltete Werbung, ähm, eben wachsen. Ja, Wie nachhaltig ist das und vor allem, wie stark kann man das als Firma sozusagen selber kontrollieren. Und da haben wir sicherlich äh, über die letzten Jahre ähm, eine große Verschiebung gesehen vor Sagen wir mal, zehn Jahren, war alles Google, AdWords, ja, da hat man sozusagen, kamen die ersten Firmen dann, ähm, die einem geholfen haben, sozusagen diese AdWords zu optimieren und bestens zu schalten, aber das sind natürlich immer tendenziell High-Intent-Transaktionen gewesen, das heißt, Klassiker, ja, ich tippe ein, ich will irgendwie Schuhe kaufen und dann kommt eine Werbung eben für den Schuhhändler, so. Ähm, und dann kam irgendwann Facebook und da konnte man eigentlich viel zielgruppenorientierter vorgehen, ähm, indem man eben irgendwann gesagt hat, naja, also ich habe hier jetzt eine kleine Zielgruppe, von der weiß ich, ähm, dass sie sich für mein Produkt interessiert. Liebes Facebook, spiel doch mal dieses Ad jetzt allen Leuten aus, die dieselbe Demografie, ähm, dieselbe Struktur, wie auch immer, haben, wie meine kleine Testgruppe hier, von der ich weiß, das sind meine Nutzer heute. Ja, ähm, und... Das hat dann eigentlich dazu geführt, dass sozusagen der Facebook-Algorithmus zusammen mit der Tatsache, dass Facebook die, die Werbeplattform im Hintergrund unglaublich ausgebaut hat, ja, bei vielen von unseren Startups eigentlich die dominierende Akquisitionsquelle für neue Nutzer geworden ist. Mhm. Ja, ähm, und äh, dann ist es so, dann kam Instagram, dann wurden auch die Werbeprodukte, also die Möglichkeiten, wie man Werbe schalten kann, äh, Werbung schalten kann, auf Instagram stark ausgebaut, und das macht heute in vielen Fällen, bei vielen Startups dann den größeren Teil aus als die klassische Meta-Plattform. Ja, also das klassische Facebook. Ähm, und sicherlich gucken wir uns auch immer an, was passiert mit anderen Kanälen. TikTok ist etwas, was wir überall sehen, was jeder ausprobiert. Nach meinem Kenntnisstand noch bei wenigen Startups wirklich skaliert funktioniert. Ja, mhm. das hängt auch damit zusammen, dass die Werbeplattform von TikTok noch ein bisschen jünger ist und man noch nicht so viel so genau aussteuern kann wie auf anderen ähm, Plattformen. Aber auch Content-Marketing ist zum Beispiel was, ähm, was wir in den letzten Jahren viel gesehen haben. Ähm, das heißt sozusagen unterschiedliche kleine Schnipsel, die man auf anderen Webseiten einbettet, wo die ähm, Nutzer draufklicken. Ähm, aber grundsätzlich schauen wir das sehr genau an. Neue Produkte haben immer eine gewisse Zeit, ähm, bis sozusagen überhaupt erstmal die Möglichkeit zu besteht, in diesen Social-Media-Formaten Werbung zu schalten. Und dann braucht man, um ehrlich zu sein, einige Jahre, mhm. bis eigentlich diese Plattformen ihre, ihre Werbefähigkeit so ausgebaut haben, dass sie mit den Etablierten ähm, im Sinne von Aussteuerung und so weiter äh, wirklich konkurrieren kann.
0: Das heißt, wenn ich dir zuhöre, Indikation dafür, dass, äh, ich meine, wir haben eben schon äh, gesagt, also die Nutzerzahlen und die, die TikTok ist, äh, für viele Leute das Nummer eins medium Ich glaube, die Monetarisierung pro User ist wahrscheinlich noch nicht da, wo okay. es bei Facebook, Instagram ist. Das ähm, wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich hochgehen. Sag mal, ähm, ich habe heute auch, heute Morgen mal in den Social Networking Charts im Apple App Store geguckt. Ja? Was, ist, was geht da eigentlich? Ich habe mir nämlich persönlich lange keine äh, App mehr runtergeladen. Ja? Ich bin bei meinen vier, fünf, äh, in denen ich immer unterwegs bin und das war's. Die Nummer eins, Platz eins in den Social-Networking-Charts ist eine kleine App, die heißt nicht Instagram, nicht äh, Twitter oder was auch immer, auch nicht Snapchat, sondern Be Real. Mhm. Und ich finde die unendlich faszinierend, Christian. Es ist denkbar simpel, ähm, wie es funktioniert. Ich erkläre es mal ganz kurz. Einmal am Tag kriegt jeder der Nutzer eine Notification und man hat zwei Minuten Zeit, um ein Foto zu machen. Das macht die App mit der Vorder- und der Hinterkamera. Das wird gepostet, damit dann halt die Nutzer sehen, was mache ich wirklich? Kein Duckface, kein gefotoshopptes Bild, sondern be real. Und ähm, deine Freunde können dann darauf reagieren, ob ich jetzt gerade in der Bibliothek sitze und lerne oder irgendwie auf einem Konzert bin. Und das Interessante ist die Positionierung. Denn be real macht bewusst vieles anders als Instagram. Die nennen sich selber schon not another social network, spielen also ein bisschen mit dieser Social-Media-Fatigue ja, und dieses immer, ach, ich muss noch cooler sein und noch mehr im Urlaub und jetzt noch das nächste Mykonos-Bild. Und der App, in der App-Description, das fand ich auch ganz gut, gibt es ein Warnlabel. Da steht drin, be real won't make you waste time und be real won't make you famous. If you want to become an Influencer, you can stay on TikTok and Instagram. Das steht selber in der Description. Finde ich ganz interessant. Und die Frage liegt natürlich nahe, wenn ich das Ganze mal aus einer Investorenbrille betrachte, Instagram ist ja ein Stück weit der Traum jedes Investors, was Monetarisierung angeht. Ne, wunderbar, kann ich wunderbar monetarisieren, viel engagement. Ist dann das Anti-Instagram mit Be Real? Ist es dann der Albtraum eines Investors? Weil es eben nicht auf die klassischen Zahlen geht wie Daily Active Users oder Time in App, ja, und sich komplett anders darstellt. Wie, wie siehst du Be Real? Also ich wäre
1: da vorsichtig mit zu großen Albträumen. Also am Ende des Tages geht es ja einfach darum, sozusagen wiederholbare Nutzerinteraktion zu kreieren und zu schauen, dass die Leute sozusagen regelmäßig zurückkommen. Und da sind ja diese Formate, die sozusagen die Interaktion künstlich verknappen, eigentlich ganz gut, mhm. weil es dazu führt, dass man sozusagen sagt, okay, ich kann jetzt gar nicht mehr Zeit daran verbringen. Ähm, deswegen, ich habe jetzt aufgehört, wenn es am schönsten ist, muss ich morgen weitermachen. Wir hatten zum Beispiel mal in ähm, ungefähr 2003 eine Firma investiert, Fotolog hieß die, und äh, die war damals insbesondere in Lateinamerika sozusagen eigentlich die größte Fotoplattform, war so die zweit, dritt meist genutzte Webseite. Und da durfte man als User genau ein Foto pro Tag posten. Ähm, und ansonsten musste man Premium-User sein. Dann durfte man auch ein paar mehr Kommentare haben. Mhm. Und die sozusagen positive Loop war, dass man eben maximal zehn Kommentare haben durfte. und Dadurch, dass man nur ein Foto posten durfte, haben die Leute sich sehr genau überlegt, welches Foto poste ich denn heute und es gab eben sehr viel Interaktion zu jedem Bild. Monetarisierung war damals noch ein bisschen schwieriger, es gab diesen Premium-Account eben, wo man dann mehr als zehn Kommentare haben durfte, Erfolg ähm, oder das Ergebnis war, dass die Leute die ersten zehn Kommentare genommen haben, im Texteditor zusammengeschnitten haben, sie gelöscht haben, als einen wieder repostet habe und dann die neuen nächsten gepostet wurden. Mhm. Ja. Ähm, also das war sozusagen Monetarisierung in Südamerika damals, noch ein bisschen schwierig, aber ist jetzt eben auch schon lange her. Nur diese dieses künstliche Verknappen, das kann erstmal dazu führen, dass die Leute sagen, ah, das ist ja wahnsinnig cool, das ist sozusagen ähm, etwas, was ich immer wieder mache, aber es, es kostet mich nicht viel Zeit und ist immer irgendwie spannend. Aber auch hier gilt letztlich erstmal, man muss sehen, wie nachhaltig ist das. Weil, ja, ist es fünf Tage spannend, sechs Tage, zehn Tage, zwanzig Tage, ich weiß nicht. Aber ist das wirklich was, was sich sozusagen in eine Routine, in einen Lebensrhythmus integriert? Denn ist es für mich wirklich nachhaltig spannend, was jemand zu einer völlig arbiträr gewählten Zeit irgendwo macht? Das muss man sehen. Also würde ich auch mal sagen, ist jetzt die Frage, Monetarisierung. Würde ich mir aber nicht hier als größte Sorge machen. Also meine größte Sorge wäre wirklich diese Frage, ist das nachhaltig oder ist es wieder nur sozusagen dieser Novelty-Effekt, weil mal was anderes ist. Wenn es so ist, dass die Leute da jeden Tag reingucken, ja, dann findet man äh, tausend möglichen Möglichkeiten, neue Möglichkeiten, das irgendwie zu monetarisieren, ja, ich will jetzt gar keine äh, wilden, schlechten Ideen hier ähm, sozusagen herausposaunen, äh, aber ähm, bei Facebook hätte auch ganz am Anfang niemand gesagt, okay, also wenn ich anfange ähm, Fotos von Highschool-Freunden zu teilen, kriege ich irgendwann mal in einem Feed Dinge gezeigt, die sozusagen äh, ähnliche Nutzer in ihrer Freizeit machen oder was auch immer, da war sozusagen die Monetarisierung noch so weit weg, mhm. ja dass wenn man das auf heute überträgt, auch hier man sagt, erstmals wichtig, ein Produkt zu haben, was die Leute benutzen, was sie wieder benutzen.
0: Mhm.
1: Und dann wird man da irgendwie eine neue, coole Möglichkeit finden, ähm, das mit, mit, mit Werbung ähm, oder einem anderen Monetarisierungsmittel äh, zu verknüpfen.
0: Interessant, ja, okay. Ja, okay, verstehe deinen Ansatz, ja. Aber dann lass uns doch, ich glaube, das ist trotzdem eine gute Überleitung äh, zu der Frage. Ich habe mich gefragt, als ich in das Gespräch reingegangen bin, ist das Feld des Bären denn eigentlich verteilt? Ja, jetzt gibt es vielleicht so ein bisschen Be Real, ein bisschen Snapchat, ein bisschen hier und da. Aber seit fast 20 Jahren sind es eigentlich die gleichen Companies, ja, die sich da rumtoben. Klar, TikTok kommt, ist neu dazugekommen. Ja, das kann man schon sagen. Ähm, ist das ein, die einzige Chance, um diese Netzwerkeffekte zu brechen, dann irgendwann Web3 mit irgendwelchen DAOs oder male ich das zu schwarz?
1: Nein, also ich, ich würde es auch äh, gar nicht so hart sehen, weil wie du vorhin gesagt hast, auch Facebook sozusagen, die hatten den Vorteil, die kannten ganz genau die Daten von Instagram und ganz genau die Daten von WhatsApp mhm. und haben deswegen sozusagen früh diese Akquisitionen gemacht, ähm, weil sie vielleicht besser als andere abschätzen konnten, dass das nachhaltiges Wachstum ist. Und ähm, wenn man aber mal sozusagen andersrum betrachtet, hatte ja Facebook das mal als zumindest zwei ja, zusätzliche Geburtsstunden plus die Migration auf Mobile. Ja, das ist schon mal, sagen wir mal, sind das schon mal drei, vier Events. Wenn man jetzt die 20 Jahre dadurch teilt, ist das alle paar Jahre. Dann fügen wir hier noch Snapchat, TikTok und so weiter hinzu. Also ich denke schon, dass es im Prinzip immer wieder neue Formate gibt, getrieben auch durch technischen Fortschritt in den Devices, also Instagram ist ja natürlich einfach durch sozusagen hochqualitative Kameras in den, in den Endgeräten mhm. möglich geworden. Und in dem Masse, wo sozusagen hier, ähm, noch mehr Bandbreite, noch bessere Kamera, noch schnellere Prozessoren möglich werden, ähm, ja, werden wir noch mehr live, Video und so weiter Formate haben, die jemand neu denkt. Und da glaube ich schon, dass sozusagen Innovation weiter möglich ist und kommen wird und eben die Barriere etwas Neues zu installieren, auszuprobieren, ist heute eben viel, viel niedriger, als sie das äh, zu Desktop-Zeiten war oder in frühen Mobile-Zeiten. Ja. Ähm, deswegen, da bin ich eigentlich ganz fest davon überzeugt, dass wir auch zukünftig spannende Sachen sehen werden. Ähm, denn wenn man ein neues Produkt hat, das zu etablieren, das ist, glaube ich, heute tendenziell einfacher. Ähm, wie gesagt, Kopieren ist dann tendenziell sogar schwieriger. Mhm. Aber da, glaube ich, werden wir weiter spannende Sachen sehen.
0: Ja, interessanter Punkt, dass du das reinbringst, weil ich, ich schaue mir manchmal, ich habe früher bei Google für die App-Ads gearbeitet, ja, also mhm. wie man eigentlich Kunden akquirieren kann, ja, für die, äh, für die Apps und da habe ich immer nur gesehen, wie unfassbar teuer es ist, um überhaupt noch auf die Startseite vom äh, Play Store oder vom App Store zu kommen, ja, oh irre, also die, die Marketing-Budgets, das war natürlich damals völlig anders, genau wie bei Podcasts, ja, vor zehn Jahren gab es eine Handvoll Podcasts, heute gibt es ein massig, und das setze setz ich immer so ein bisschen dagegen. Ja, also ich glaube, man muss auch ein Stück weit klar. Es gibt den viralen Effekt. Ja, manchmal klappt es wie bei Be Real. Ähm, ich glaube, so was, was, was ich da gesehen habe, das hat mich doch ein bisschen geerdet. Ja, was, was eigentlich äh, die, was eigentlich machen muss, man eigentlich machen muss. Aber lass uns mal in dem Bereich bleiben. Siehst du denn vielleicht sogar Pockets of Innovation? Ja, wo vielleicht in anderen Regionen, wo wir haben ja viele Gründungswillige, die uns zuhören. Ja, die die du noch unerschlossen findest. Ich habe mal neulich, ich sehe dich nachdenken, ich habe neulich mal mit einem Startup gesprochen. Ähm, ähm, die haben versucht, mittlerweile haben die gepivotet, eine Art Audio-Erotik-Dating-Plattform aufzubauen. Ja, also ein ja. ganz spezielles Segment, ja, um da nochmal was rauszukarven, weil äh, auch die sozialen Netzwerke in den USA haben ja sehr starke Policies gegenüber äh, sowas. ja, Und haben versucht, da ah, vielleicht ist da eine Nische. Sonst fällt mir nicht so viel ein, aber vielleicht siehst du das anders.
1: Also es ist sicherlich so, dass sozusagen ähm, generell die Formate spitzer werden. Ja, Auch, ähm, ich sag mal, im politischen Bereich sieht man immer wieder neue ähm, Social-Media-Formate, die dann eben von einer bestimmten politischen Strömung getruf, ähm, getrieben werden. Insbesondere in den USA ist das natürlich der Fall. Und sozusagen... Ähm, die Menschen dort das Gefühl haben, da sind wir unter uns oder das mhm. ist eben die Plattform, die sozusagen äh, unserem, Charakter, genau, unserem Charakter ja. entspricht. Also im politischen Bereich sieht man das. Das andere wäre, wie du angesprochen hast, Bereiche, die sozusagen auf den, auf den allgemeinen Plattformen nicht stattfinden dürfen. Ja, ähm, da ist äh, Erotik tatsächlich zum Beispiel sicherlich einer. Da ist immer ein bisschen das Thema, äh, auch im Internet ist das zwar ein Bereich, wo sicherlich viel Geld verdient wird, ähm, aber es ist eben sehr schwierig, dort Firmen zu bauen, jetzt mal mhm. von allen ethischen Themen und so weiter abgesehen, die ultimativ an die Börse gehen können. Und äh, wenn man dann von dort sozusagen zurückarbeitet, ist das auch der Grund, warum dort Venture Capital eigentlich keine Rolle spielt in dem mhm. Bereich. Ähm, deswegen, das würde ich jetzt so aus Gründungssicht äh, gar nicht so weit äh, vorne sehen. Mhm. Also das ist sicherlich, liegt nicht auf der Hand. Auf der anderen Seite muss man doch sagen, Viele von den erfolgreichsten neuen Social Media Formaten sind so gewisse Remixes mhm. von bestehenden Features, von bestehender Technologie und einfach in einem wirklich guten Produkt zusammengebaut. Und ich glaube, das ist häufig der Punkt. Es muss eigentlich gar keine so grundlegend neue Innovation sein. Mhm. Das Format muss sozusagen bestehende Technologien, gelerntes Userverhalten auf eine neue Weise kombinieren, dass es so einen gewissen Aha-Effekt gibt und das führt dann dazu, dass man das erstmal seinen Freunden kommunizieren will, die Erfahrung teilen will. Und das, glaube ich, ist sehr, sehr schwer vorherzusagen. Für mich ist das eher so ein bisschen wie in der Gaming-Welt. Da wird mhm. wahnsinnig viel probiert und manche Spiele werden eben die Hits. Und ich denke, im Social Media ist das außerhalb von solchen Spezialthemen, wie, wie gesagt, politischen Netzwerke oder so weiter, ist es auch so ein bisschen. Oft sind es dann kleine Sachen. Ähm, die 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 wirklich den Unterschied machen und ja die erkennt man ähm, dann im Nachhinein oft sozusagen erst als als einzelne Details
0: als Innovation ne? verstehe ich ja. ja ja ist ja auch bei Wein war es auch so ja diese kleinen sich drehen also sich wiederholenden Videos auch nichts Neues genau. ja TikTok ja auch äh, klarer Fokus auf Video über über Bild verstehe was du meinst und letzte Frage ähm, Christian können wir Deutsche Social Networking nicht. Und zwar meine ich das als, äh, als nicht als Anwender, da können wir das ganz gut, aber als Bauer, ja, also StudiVZ, klar, hatte dann im Endeffekt keine Chance gegen Facebook. Xing wirkt auch nicht ganz so frisch wie LinkedIn. Xing ist für mich ein so ein bisschen wie so ein Kollege, den man jahrelang gesiezt hat und der einem jetzt das Du anbietet. Ja, irgendwie <lacht> passt das nicht so. LinkedIn ist ein bisschen cooler, ja, Dass die sind sofort beim Du. Ja, wie siehst du das? Standort Deutschland, äh, Social Networking. Warum kommt da nichts?
1: Also, man kann ja erstmal, ehrlich gesagt, doch andersrum argumentieren. Die Tatsache, dass Xing es geschafft hat, sozusagen, sich eigentlich als, weiß ich, fast der einzige Player international mhm. in einem nationalen Markt weiterzuhalten, trotz LinkedIn. Während eigentlich alle anderen Märkte überrollt worden sind von LinkedIn, ist ja eigentlich ein großes Achievement von Xing. Mhm. Ja, da, also es gab auch zum Beispiel ein, zwei Wettbewerber in Frankreich, ähm, damals so in den frühen 2000ern, die dort den Markt eigentlich komplett dominiert hatten. Und dann war so ein bisschen die Frage, wer gewinnt da in Europa? Und äh, da ist LinkedIn sozusagen absolut Standard geworden. Und Xing hat es eigentlich geschafft, da sozusagen weiter eine eigene Positionierung ähm, zu behalten. Nichtsdestotrotz, also was wir immer sehen, ist schon, dass sozusagen andere Märkte strukturell kommunikationsfreudiger und teilungsfreudiger sind. Also mhm. da gehören die USA dazu, da gehört Lateinamerika extrem dazu. Ja, Man sieht also immer wirklich sozusagen bei neuen Social-Media-Themen neuen social -Media -Themen die Welle schwappt in einer unglaublichen Geschwindigkeit durch Märkte wie Brasilien. Und ähm, Deutschland ist einfach, glaube ich, vom... Sag mal, Kommunikationshabitus ein bisschen reservierter, ein bisschen vorsichtiger. Ähm, wir haben hier strukturell einen großen Fokus auf Privatsphäre. Mhm. Das ist einfach ein Thema, was so in anderen Märkten nicht so exzessiv gelebt wird. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, mal, nicht der natürliche Entstehungsmarkt ähm, für, für Social Media. Da tut man sich vielleicht leichter, wenn man ein Umfeld hat, wo eben Privatsphäre, bisschen weniger eine Rolle spielt und der Fokus mehr ist auf Teilen, Kommunikation und ja. ähm, das ist in den, den angelsächsischen und, und ich sag mal äh, südamerikanischen äh, Ländern vielleicht ein bisschen anders als hier.
0: Interessanter Punkt, ja. Wie formt eigentlich die Kultur, in der man äh, ist, die, die Startups, die erfolgreich sind, ja. Das ist mir auf, total, also in der als ich in San Francisco gelebt und gearbeitet habe, jede Out-of-Home-Werbung war irgendein Startup, ja, die die da gerade unterwegs sind. In Deutschland ist es immer noch viel stärker dominiert von den DAX-Firmen und den etablierten Firmen. Anderes. Ich habe mich ja manchmal gefragt, es ist auch, glaube ich, gar nicht so einfach für deutsche Unternehmen Startups, Early Adopter zu finden. Ich kann mir vorstellen, dass es in anderen Märkten ein bisschen einfacher, wo es ein hohe, höheres Variety Seeking gibt, ja, vielleicht sogar eine höhere Offenheit äh, auf andere. Aber das ist so mein persönlicher äh, Impuls.
1: Da musst du natürlich jetzt auch im Kopf behalten, äh, Silicon Valley, San Francisco, ist natürlich einfach eine unglaubliche unglaublich. Konzentration von Technologieunternehmen. Wärst du jetzt irgendwie durch Indiana gefahren, eine mittelgroße Stadt dort, ich sage mal, da ist vielleicht auch mehr Werbung für Walmart und McDonalds, mhm. als jetzt sozusagen für den hottest Enterprise Software Security Startup. Ja. Ja. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist es schon so, wobei ich da eigentlich sehr viel Fortschritt hier festgestellt habe, ist historisch, wenn man jemand jetzt also wirklich, wirklich böse war, hat man gesagt, du machst jetzt hier die äh, Vertriebsfunktion für Unternehmenssoftware an deutsche Kunden, an deutsche Unternehmenskunden, ja, weil das ging eigentlich bis vor fünf Jahren überhaupt gar nicht, kein deutsches Unternehmen wollte Software von einem Startup kaufen, weil dieses das Startup, wer weiß, ob es das morgen noch gibt, da kauft man lieber von SAP oder wem auch immer, ja, ähm, und es war eigentlich ganz, ganz schwer. Und so über die letzten Jahre hat sich das dann eben gedreht und man ist sozusagen auch im Unternehmensbereich in einer Position, wo man sagt, ich priorisiere vielleicht eher die Innovation, die das Startup bringt und lebe sozusagen mit dem Risiko, ja, dass natürlich vielleicht der ein oder andere Firma dann irgendwie in ein paar Jahren auch nicht mehr da ist, aber ich habe sozusagen den, den Vorteil, ich, ich habe sehr dynamische Produktinnovationszyklen dadurch. Mhm. Und da tut sich, glaube ich, sehr viel und auf der Konsumentensicht ist es vielleicht auch so, dass wir natürlich ein bisschen. Wir sind als Deutsche auch, auch gerne mal eher die Skeptiker ja, und müssen nicht alles ausprobieren. Und da sind eben Amerikaner zum Beispiel experimentierfreudiger und sehen erstmal eher den potenziellen Nutzen als die potenziellen Risiken. Und diese Offenheit für Technik, für Neues ist, ist dort einfach etwas größer als hier. Aber auch da, auch auf der Konsumentenseite, glaube ich, hat sie sehr viel getan in den letzten Jahren. Und ähm, es besteht auch, auch, auch jetzt eine stärkere Offenheit, als es vor zehn Jahren der Fall war.
0: Auf der optimistischen Note sollten wir enden, Christian. Ja, finde ich gut. Das ist ein schöner Silberstreif. Also es ist nicht nicht aussichtslos in Deutschland natürlich Start-ups zu gründen. Ja, das ist doch ganz klar.
1: Das ist ja sowieso, selbst das. in Social Media. Ja. Okay, sehr gut. <lacht>
0: Christian, vielen Dank. Das war eine tolle Folge Big Picture diesmal zu Social Media. Wir sprechen uns wieder in einem Vierteljahr, in drei Monaten zum nächsten Thema. Vielen Dank und ja, bis bald. Danke dir. Tschüss.